0: Suas bíblias no evangelho narrado por Lucas Capítulo 23 Evangelho narrado por Lucas Capítulo 23 Enquanto o reverendo de Oz estava coordenando a oração com as crianças Eu chamei o meu presbítero Carlos Saraiva ali E ele estava no culto das 18 E eu preguei esse sermão no culto das 18 E eu falei com ele, olha, o sermão é o mesmo Você não quer pregar lá no meu lugar? E ele imediatamente fechou os olhos Papai do céu, abençoa o teu servo é só orar pela minha vida, pedindo a benção de Deus sobre a minha vida. Lucas capítulo 23, eu quero fazer aqui com vocês algumas anotações de maneira bem bem breve, bem resumida. tá? Os, te... os versos que nós vamos ler e estudar são os versos 39 a 43. Lucas capítulo 23, versos 39 a 43. Nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor, a ceia do Senhor é a celebração da Páscoa Você sabe que nós não somos mais como os judeus né, Que celebram a Páscoa comendo cordeiro, eva amarga, pão asmo. Não, nossa, nossa celebração de Páscoa é Jesus E a transposição que foi feita do Antigo Testamento para o Novo Testamento É a celebração da ceia Então nós celebramos a Páscoa todo mês Quando nós celebramos a ceia do Senhor mas há uma ocasião específica no ano em que se faz essa festa né, de celebração da Páscoa. E nós, claro, né, para não perder também a oportunidade, também celebramos a Páscoa. É, a Páscoa vai falar do sacrifício de Cristo, da morte de Jesus e também da sua vitória sobre a morte. O texto que vocês estão olhando agora, de Lucas capítulo 23, ele está exatamente nesse contexto onde o Senhor Jesus ele foi entregue, ele já foi interrogado e foi é, também levado à, à crucificação. E ele é crucificado ao lado de dois malfeitores, ao lado de dois malfeitores. E eu quero que você me acompanhe agora na leitura do texto. E, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor nos diz assim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, Lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu Leiamos o restante do 43 a uma só voz Em verdade te digo que hoje Amém Vamos olhar então, queridos irmãos, esse texto bíblico E procurar aqui algumas lições para o nosso coração Veja, primeiro que esse texto vai nos mostrar a crucificação ou o Jesus Cristo crucificado. E esse Jesus crucificado, ele está ali como um substituto do seu povo. Então, ele está ali de maneira vicária, de maneira substitutiva. O que isso significa? Significa que ele está ali no lugar de alguém. E não é difícil saber no lugar de quem que ele estava ali. Ele está na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar Quando nós afirmamos isso, nós precisamos fazer uma leitura bíblica do que de fato estamos afirmando Primeiro, nós vamos entender que a crucificação de Jesus Ela não foi dada pela vontade de homens Ou não foi elaborada pela sabedoria humana A morte de crucificação era uma morte vergonhosa Reservada para malfeitores E a escritura sagrada fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro Então não era uma morte honrosa Mas não foi uma morte projetada pela sabedoria humana Para trazer vexame ao Redentor Pelo contrário Foi uma morte projetada pela sabedoria divina E revelada lá atrás no antigo testamento De que ela ocorreria no tempo Oportuno. Sim, e no tempo oportuno ela ocorreu O texto do profeta Isaías no capítulo 53, salvo engano verso 12 Vai afirmar que o Senhor Jesus seria contado entre os transgressores E aí é interessante porque nós estamos falando agora exatamente de Cristo crucificado Considerado maldito e contado entre quem? Entre dois malfeitores então o Senhor já havia revelado lá atrás, se você quiser voltar um pouco mais na história do povo de Deus, você vai encontrar um episódio que é curioso. O povo está no deserto e falando aquilo que não devia, como de costume, o povo de Deus é assim, né? E costuma falar o que não deve, e falando o que não devia e Deus providenciou mais serpentes para esse povo. E o povo então começou a ser picado por essas serpentes e foi necessário levantar uma haste com uma serpente para que o povo olhasse para a serpente e fosse sarado. Não morresse A interpretação correta daquela passagem Ou a aplicação correta daquela passagem É que do mesmo modo que aquela serpente foi levantada lá atrás Importava que o filho do homem fosse levantado Para que todo aquele que olhasse para ele fosse salvo Mas agora ele está levantado Cumprindo aquilo que o Antigo Testamento afirmou E cumprindo também no aspecto desse detalhe Entre malfeitores Contado entre os transgressores morrendo de maneira substitutiva no seu lugar e no meu lugar. Aquela morte era reservada para aqueles que praticaram algum ato que merecia a condenação. Mas nós estamos falando daquele que não praticou nenhum ato e está morrendo no lugar de outros. O que nós podemos falar aqui é que estamos diante... Do santo, morrendo no lugar dos pecadores. Do justo, morrendo no lugar dos injustos. Do filho de Deus, morrendo no lugar de homens que não mereciam isso. Dentre os quais se contam você e eu. A sabedoria de Deus providenciou isso e o Filho voluntariamente se entregou para enfrentar a morte e morte de cruz, em seu lugar e no meu lugar. O Senhor Jesus está ali, crucificado. Isso aqui, queridos, não é uma, uma mera encenação. É, na Páscoa, muitos filmes, né, séries, etc., vêm à tona, Dentre estes, eu confesso que o que mais me tocou profundamente quando eu assisti foi A Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? ou pelo menos dirigido pelo Mel Gibson. É, como alguns detalhes daquele filme se aproximaram da realidade daquilo que o Redentor sofreu. Especialmente as cenas que mostravam a sua angústia. Especialmente. E eu vou citar isso apenas como ilustração, porque daqui a pouco falaremos da angústia. É... Não sei se você assistiu esse filme Alguém aqui? Levanta a mão só para eu saber Oh, muita gente Mas você vai se recordar Daquela cena onde O senhor é levado pelos guardas Para sofrer as chicotadas Se recordam disso? Que cena dura De fato Alguns historiadores vão mencionar Que os chicotes daquela época Eram exatamente daquele jeito Como representaram no filme A ponta pedaços de ossos e próximo à extremidade bolas de chumbo amarradas para dar peso e quando batia que se puxava feria-se tanto o corpo que alguns pedaços eram retirados só que por mais que eles tivessem conseguido chegar assim a essa, essa descrição de cena tem uma coisa que o filme não consegue mostrar. Quando nós falamos da crucificação de Cristo e o fato dele morrer no seu lugar e no meu lugar, nós devemos levar em conta que o Senhor Jesus está ali, na cruz do Calvário, recebendo o derramamento do cálice da ira de Deus sobre ele. A angústia desse cálice, o filme não mostra. Não tem como. Não tem como representar. Ela é para ser vivida. E você e eu não viveremos, porque Cristo viveu em nosso lugar. Mas todos aqueles que não crêem em Cristo ainda viverão. O Senhor Jesus suportou a ira do Pai para trazer a você e a mim salvação. E Ele fez isso de maneira substitutiva. Continue olhando para o texto E agora nós vamos avançar e falar exatamente sobre essa questão da angústia Porque o que esse texto vai mostrar para a gente É que por mais dura que tenha sido a experiência de Jesus Nem todos que têm conhecimento dessa experiência de Jesus Respondem do mesmo modo Nós vamos encontrar aqui duas respostas diferentes Diante do drama do Salvador O homem... Responde de maneira distinta Não é todo homem que vai responder de igual, de igual modo, de igual, de igual forma Não, nós temos duas respostas Você viu no texto Veja que no verso 39 fala Um dos malfeitores crucificados Blasfemava contra ele dizendo Não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. Aqui nós temos duas atitudes distintas. A primeira delas, aquele ladrão ali, crucificado, lá de Jesus. Ele está olhando para Jesus, mas ele está blasfemando contra o Senhor Jesus. Curiosamente, se você depois pegar a sua Bíblia para ver o relato nos outros evangelhos, é, nós somos levados àquele que os dois, no primeiro momento, estavam blasfemando, estavam falando alguma coisa contra o Senhor Jesus. Mas um deles, no meio do caminho, muda, muda de atitude. E você e eu sabemos o que é que fez com que ele mudasse de atitude. Com toda certeza, foi a obra do Espírito Santo no coração dele. Mas um permanece endurecido, blasfemando, blasfemando. E olha o que, é que ele está falando Não és tu o oh Cristo? Ele está perguntando Mas a pergunta dele é uma pergunta Que evoca uma resposta o que? Positiva Não cabe uma resposta negativa Não tem como dizer não, eu não sou Claro que é, você e eu sabemos Então a pergunta dele é uma pergunta Que exige uma resposta Positiva Então no fundo ele está admitindo Mas não está confessando Então já que você está falando que é esse Cristo, o Redentor, o Messias, o Ungido de Deus, o Prometido no Antigo Testamento, já que você está falando que é Ele, faz o seguinte, por que você não se salva? E aí quando você se salvar, salva a gente também. Entenda algo, Ele não está preocupado com a salvação no que diz respeito à sua vida com Deus. Ele está preocupado com uma libertação imediata da cruz. A ideia é, ele não quer suportar a cruz E a cruz para ele era exatamente o juízo merecido pelos atos praticados Então ele não quer ficar sujeito à sentença que recebeu Ele quer sair disso Não dá Para que isso? Desce daí e tira a gente daqui também Livra a gente aqui dessa vergonha Olha só que espetáculo bonito que vai ser já pensou o senhor descendo daqui, tirando a gente daqui? Com certeza, muito mais gente ia acreditar no senhor. Por que, é que o senhor não faz isso? Mas ele não está preocupado com vida com Deus, com questões espirituais. Ele quer descer dali para seguir a sua própria vida, sem considerar o Redentor e sem considerar o Salvador. Ele está olhando para Jesus, mas não está admitindo que ele é o Filho de Deus que veio para resgatá-lo do seu próprio pecado. Porque ele não quer ser confrontado com o seu pecado. Confessar pecado agora, na cruz, para que é isso? Ele se revolta contra Deus e não se quebranta. Mesmo diante da angústia do Redentor. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas... A resposta desse homem é uma resposta de incredulidade. Ele está diante de Jesus, mas não confessa Jesus. E ele ouviu falar de Jesus, porque ele está falando do Cristo. O Cristo era uma promessa do Antigo Testamento. Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus afirmava ser o Cristo, mas ele permanece com o coração endurecido. Sabe, esse ladrão na cruz, ele representa... A realidade de muitas vidas Representa a realidade daqueles que ouvem falar de Jesus Daqueles que ouvem falar de Jesus Daqueles que ouvem falar do amor de Deus Daqueles que são confrontados com o seu pecado Daqueles que são chamados para enxergar o seu erro Daqueles que são chamados para mudar de vida Mas ouve, ouve, ouve Continua fazendo as mesmas coisas Não muda Porque o coração permanece incrédulo Mesmo diante de tão grande sacrifício em seu favor O coração permanece endurecido Não consegue abrir mão de si mesmo Para amar o Redentor Prefere amar a si mesmo E blasfemar contra o Redentor Essa é uma das respostas E a segunda resposta que a gente vê aqui É do outro malfeitor e é bom falar desse jeito, né? o outro malfeitor Mas o que nós vamos ver a respeito deste outro É que ele não poderá mais ser descrito simplesmente como o outro malfeitor Mas nós poderemos falar dele agora como aquele malfeitor que foi resgatado pelo Redentor Mas veja que na história dele, no histórico né? Outro dia, eu nem contei isso para a esposa Outro dia mexendo em uns livros que eu já comprei há muito tempo, desde a época do Ibel, fulano, foliano, fulliano, de repente eu acho o meu boletim escolar, Colégio Polivalente de Camacan. Todas as notas lançadas à caneta, tudo azul. Em boa parte. Então, sabe o histórico dele? Está registrado. Mas a partir daquele momento Algo aconteceu, mudou E, e veja então Olha só o que, é que nós vamos ver a respeito dele Ele vira e repreende Aquele outro malfeitor E fala, nem ao menos temes a Deus E, e eu acho essa expressão Muito, muito interessante Porque existe algo aqui é, Alguns não vão concordar Eu concordo, eu acho que sim Porque já aqui, na raiz, lá no coração dele Ele já está olhando para Jesus Cristo como verdadeiramente o Filho de Deus Porque um pouco mais à frente ele diz E o que é que me leva a crer isso? Que ele fala assim Estando sob igual sentença Ora, quem é que estava debaixo da mesma sentença que eles ali? Jesus Então ele está falando de Deus debaixo da mesma sentença Se ele está falando desse jeito, ele está admitindo a divindade de Jesus então ele já começa a olhar para Jesus com um modo, de um modo diferente, de um modo diferente, a sentença, quando ele fala da sentença aqui, é claro, e aí eu, eu, eu creio sinceramente que a visão dele é uma visão ainda limitada, ainda limitada, porque primeiramente ele pode estar falando com aquele outro Da sentença aplicada pelos homens Mas posteriormente ele está olhando para a sentença Que o Filho de Deus está suportando Para trazer salvação a eles E o que me faz crer nisso São as palavras seguintes Porque mais adiante ele vai pedir ao Senhor Pedir ao Senhor que se lembre dele Ora, como eu pedirei a alguém para se lembrar de mim? Depois da sua partida, depois da sua morte, não faria sentido. Mas pedir alguém para se lembrar de mim, que vai continuar vivendo mesmo depois da morte, aí sim faz todo sentido. Mas observe um outro detalhe na resposta dele. Veja aqui que ele vai dizer no verso 41. Que ele fala: o castigo que os notos, nossos atos merecem. Mas este, que é que está escrito aí? Nenhum mal fez. De fato. Ele nenhum mal fez Não se achou nele Nenhum pecado Dola algum se achou nele Nada Mas ele tomou sobre si As nossas dores O castigo que nos traz a paz estava Sobre ele E pelas suas pisaduras fomos Sarados Ele reconhece que o Senhor Jesus não merecia estar ali, mas estava ali por amor. E aí, então, ele faz o pedido que revela a sua esperança, a sua expectativa. E o pedido que ele faz é, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Muito provavelmente ele esteja falando da segunda vinda. Da segunda vinda. Mas... O que nós vamos ver um pouco adiante aqui é pela resposta de Jesus. A inserção deste homem no reino, ela se deu ainda naquele tempo. Eu quero fechar esse ponto. Nem todo mundo que ouve falar de Jesus vai responder do mesmo jeito. Guarde isso. A terceira observação, por favor, verso 43, agora na resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a resposta de Jesus. O Senhor Jesus responde àquele homem, ao pedido daquele homem. É claro que ele se volta para Jesus com humildade, com quebrantamento de alma. Caso contrário, o Senhor Jesus ele, ele não teria respondido deste modo Outra coisa que nós podemos afirmar É claro que ele se volta para Jesus Com esperança de ser perdoado Se você olhar para o capítulo 23 Um pouquinho antes Dê uma olhada, por favor é, Aqui no verso 34 Verso 34 do capítulo 23 Eu quero que você leia comigo a uma só voz Leamos Contudo, Jesus dizia Pai, perdoa-lhes então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Muito, 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 muito provavelmente. Esse malfeitor ouviu Jesus falar isso. E aí então, ao ouvir Jesus falar isso, ele, opa, existe uma esperança aqui para mim. Se ele está pedindo perdão para esses colocaram ele aqui na cruz, então eu vou pedir perdão também. Eu vou pedir que ele me receba, que ele me acolha. E aí então o Senhor Jesus responde à expectativa deste homem E é interessante demais Porque, observe A certeza da morte não pode romper com a expectativa da vida Qual era a grande certeza aqui para essa cena? Ele ia morrer Mas qual era a grande expectativa para essa cena? Ele ia viver então a certeza da morte não pode romper com a expectativa da vida. E é exatamente isso que a gente está enxergando aqui. O Senhor Jesus responde. E quando Jesus responde, Ele fala assim. Em verdade te digo. E é interessante quando Jesus fala deste modo. Em verdade te digo. O Senhor Jesus está falando assim. Olha, Verdadeiramente, as palavras que eu direi são fiéis. Estas palavras... Podem ser acreditadas, devem ser recebidas, acolhidas no coração, porque elas são fiéis. E é interessante porque o que Cristo vai falar é exatamente uma promessa para a vida dele. Então o Senhor Jesus está mostrando para ele assim, olha, tenho algo para lhe falar e eu quero que você creia. Porque é uma promessa e todas as minhas promessas são fiéis. Nenhuma fica sem ser cumprida. Eu acho isso maravilhoso. O homem está prestes a morrer. Mas ele está recebendo uma promessa. Uma promessa. E o Senhor está falando, creia nessa promessa. Porque ela será cumprida. Não há uma promessa sequer, meu irmão, minha irmã, dada por Jesus, que ficará sem ser cumprida. O Senhor não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. E tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida e para a minha vida, Ele vai cumprir, no tempo dEle e para a glória dEle. Eu não sei quanto a você, mas eu acho isso maravilhoso para o meu coração. Qual é a promessa? Vamos lá, verso 43. O Senhor Jesus declara, hoje estarás comigo no paraíso. Veja aqui, então, que o Senhor Jesus está dando uma promessa que se aplica ao tempo, que se aplica às questões de relacionamento e que se aplica também a um lugar. Tudo bem? Vocês encontraram isso aí? Ao tempo. Quando que essa promessa vai ser cumprida? Hoje. É o que ele está falando para aquele malfeitor. Hoje. Algumas pessoas tentam mudar esse verso, dizendo assim, na leitura. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Não, está errado, não é assim não. O que o texto está falando exatamente é, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É aquele dia mesmo. É claro que aquele dia abriria portas para um tempo atemporal. Um tempo que não poderia ser medido. Mas é, este malfeitor, ele adentraria as portas desse tempo. Naquele dia. E o Senhor Jesus está falando, e isso vai se cumprir. Então já pensou? Se aquele homem estivesse com a expectativa de ficar ali, sofrendo, agonizando, até o próximo dia, até o dia seguinte, Jesus acabou com a expectativa dele. É hoje. Não vai passar de hoje. Mas não é hoje para a morte, é hoje para a vida. E olha só o texto, vai dizer ainda, estarás comigo. Eu falei, é uma promessa relacional, é uma promessa de relacionamento, inclui agora a é, presença. Ele não será lançado em um lugar, jogado em um lugar para poder ficar ali como se fosse um depósito, um mero depósito, não. Mas ele estará em um determinado lugar na companhia de Jesus. Lembra que ele pediu, quando vieres no teu reino, agora ele estará naquele mesmo dia, diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, em uma realidade totalmente diferente, em uma realidade agora que é uma realidade eterna, de gozo e maravilha, porque o texto vai dizer, no paraíso. Curiosamente a palavra paraíso, é uma palavra que remete à ideia de jardim. Você consegue se recordar de um período onde o homem teve um relacionamento com Deus De paz, de harmonia, de alegria Onde o pecado não era um abismo entre Deus e o homem Você consegue se lembrar desse período? Certamente sim Fala que sim, aluno de escola dominical faz assim Certamente sim quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o Senhor Deus cria todas as coisas e você vai lá para o jardim do Éden. E o que é que você encontra? Deus passeando pela viração do dia e conversando com o homem. É um relacionamento. Presença. E o Senhor está falando exatamente isso para aquele homem. Você vai desfrutar dessa presença de alegria, de gozo, de paz, de harmonia Onde o pecado não vai trazer separação Mas nós estaremos juntos Você não quer ver esse reino? Você verá o rei do reino E estará lá como um súdito do rei Para aproveitar das bênçãos maravilhosas Que esse tempo de gozo e de glória Traz para a vida de todo servo de Deus Exatamente isso. O Senhor Jesus mostra para aquele homem, para você e para mim, que a certeza da morte não pode romper com a expectativa da vida. Especialmente quando nós estamos diante do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos celebrar a ceia agora. Daqui a um pouco, a festa da Páscoa. E eu preciso falar para você... Não permita que essa festa da Páscoa se torne para você Um marco comercial Não existe Páscoa sem Cristo Não tem como Na Páscoa nós olhamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Na Páscoa nós falamos daquele que morreu, mas ressuscitou para trazer vida abundante a todo aquele que crê. Na Páscoa nós admitimos que ele fez isso de maneira substitutiva. Ele voluntariamente enfrentou a cruz do Calvário e recebeu o cálice da ira de Deus. Para que você e eu não recebêssemos. Por isso a sua resposta e a minha resposta deve ser uma resposta de fé. Crer no Senhor Jesus, mas viver como o Senhor Jesus deseja que vivamos. Sabe, eu, eu, eu quero falar com vocês, rasgando, dilatando meu coração de pastor. Eu não consigo conceber, sabe, essa realidade da gente vir aqui, comer do pão, beber do cálice, mas sair por aquela porta e continuar vivendo os mesmos velhos, antigos pecados e não deixá-los. Vir aqui, pegar o cálice que representa o sangue de Cristo O sangue de Cristo E sair por aquela porta e dentro de casa continuar sendo um marido grosseiro, indelicado, insensível Uma mulher richosa Um filho desobediente Um pai que provoca ira nos filhos Não dá se eu olho para o sacrifício de Cristo e creio que Cristo é poderoso para transformar vidas. Eu preciso entender que por mais que eu tenha sido um malfeitor anteriormente. Agora o Senhor me resgatou. E eu preciso viver em novidade de vida para a glória dEle. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que isso não quer dizer que eu não vá errar ou pecar. Claro que isso vai acontecer. Mas não porque eu quero no sentido de estabelecer como meta... Praticar aquele pecado. Porque aquele que conhece ao Senhor e reconhece o sacrifício de Cristo em seu favor, não vive na prática do pecado.